0: In the Air Tomorrow. Klima am Ohr,
1: Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW. Willkommen zurück bei In the Air Tomorrow, dem Energiepodcast der Verbraucherzentrale NRW. Diesen Winter dreht sich ja nicht nur wegen des Aufrufs der Bundesregierung zum Energiesparen, bei vielen von uns alles ums Thema Energiesparen und Kosten senken. Oder vielmehr darum, zu versuchen, die eigenen Kosten so zu beeinflussen, dass die Nebenkostenabrechnungen von 2022 uns nicht komplett umhaut. Beim Versuch, Geld und Energie zu sparen, haben einige von euch sicher ihre Heizung kälter gelassen als vielleicht in den Vorjahren. Was man dabei schnell vergisst, dadurch steigt leider auch das Schimmelrisiko enorm an. Und deswegen schauen wir uns das Thema heute nochmal genauer an. Zuallererst gibt es eine kleine Zusammenfassung, was wir hier im Podcast schon besprochen haben. Grün hinter den Ohren.
0: Neues Jahr, altbekanntes Thema. Für diejenigen, die öfter in unseren Podcast reinhören, ist das jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Bevor wir mit dem Interview loslegen, erkläre ich euch nochmal ganz kurz, wie es überhaupt zur Schimmelbildung kommt. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass Schimmel entsteht, wenn nicht richtig geputzt wird. Und ja, so abwegig das auch klingt, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Schimmel entsteht immer dann, wenn sich Pilzsporen auf einem für sie geeigneten Nährboden niederlassen und die Umgebung feucht genug ist, sodass Pilzwachstum beginnen kann. Je mehr Feuchtigkeit in der Wohnung ist, desto höher ist auch das Risiko, dass sich Pilze niederlegen. Staub und Dreck sind also leider ein super Nährboden für den Schimmel. Nicht nur deswegen ist der regelmäßige Wohnungsputz also schon sinnvoll. Das heißt aber nicht, dass nicht auch in einer blitzblank geputzten Wohnung Schimmel entstehen kann. Um Schimmel vorzubeugen, ist regelmäßiges und vor allem gleichmäßiges Heizen und Lüften das A und O. Die meisten von euch sparen ja schon seit
1: einigen Monaten fleißig Heizenergie. Eine Gefahr hat das Ganze allerdings, nämlich dass ihr euch Schimmel ins Haus holt. Deswegen haben wir diesen Monat wieder unsere Expertin in allen Schimmelfragen bei uns, Rita Maria Jönemann. Hallo Rita.
2: Ja, hallo Isabel. Schön, dass ich wieder hier bin.
1: Du hast uns vor einem Jahr etwa ja schon einmal äh, einiges zum Thema Schimmel erzählt und da waren vor allem die Grundlagen dran. Die Episode haben wir auch auf unserem Kanal und die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Was hat sich denn geändert, dass wir jetzt empfehlen, nochmal gründlicher auf das Thema zu schauen?
2: Ja, wir hatten ja zuvor überlegt, wie man durch das eigene Verhalten oder verschiedene andere Dinge äh, sich vor Schimmel schützen kann. Und wie man dazu in der eigenen Wohnung mit Heizen und Lüften umgehen sollte. Doch gerade hierzu haben sich ja ausgerechnet jetzt in den letzten Zeit und im letzten Winter die Vorzeichen ein wenig geändert, weil die Heizkosten so angestiegen sind. Und dadurch haben sich bei vielen in den Wohnungen auch die Randbedingungen verschärft. Also Heizen ist teuer geworden, wir müssen sparen. Und viele Haushalte können das Wohnen, so wie sie es gewohnt sind, jetzt nicht mehr durchführen, weil sie nicht mehr so viel heizen können wie früher.
1: Und gar nicht zu heizen ist ja eigentlich auch keine Option. Das stellt aber ja besonders einkommensschwache Haushalte vor ein Problem. Was kann man denn machen, wenn man Geld und Energie sparen will oder geht das gar nicht wegen des Schimmelrisikos?
2: Das ist wirklich ein großes Dilemma, denn die Leute und die Haushalte, die wenig Geld haben, wohnen ganz oft in Wohnungen, die schlecht gedämmt sind. Diese kühlen dann schnell aus, und müssen regelmäßig auf mindestens 18 bis 20 Grad beheizt werden, damit an den Außenwänden und den Ecken nichts schimmelt. Zusätzlich muss aber auch in den Wohnungen mehr gelüftet werden. Und dabei geht dann auch wieder wertvolle Heizenergie verloren.
1: Wenn man aber nun mal so wenig Geld hat und es für Maßnahmen durch EigentümerInnen eh zu spät ist für diese Heizperiode, wie schnell kann man sich den Schimmel in die Wohnung holen, wenn man nicht ausreichend heizt und lüftet?
2: Oh, das hängt einmal davon ab, mit wie viel Personen ich in der Wohnung wohne und auch wie groß diese ist, wie viel Luft da vorhanden ist und dann natürlich wie kalt es draußen wird. Wenn in der Wohnung Schimmel durch Wohnraumfeuchte entsteht, dann kündigt sich das meistens an den sichtbaren Wandbereichen an, also den Ecken zum Beispiel. Dann werden die dunkler, denn dort sammelt sich auch Staub an und das schafft ideale Bedingungen für Schimmel. Aber hinter einem Schrank kann das auch schon nach einer Woche dazu führen, dass Wandbereiche so feucht werden, dass Schimmelpilze wachsen können. Wir können davon ausgehen, dass die ganzen Sparbemühungen spätestens nach einigen Tagen Kälte und Schnee dazu geführt haben, dass es in vielen Wohnungen, die nicht so gut gedämmt sind, schimmelt. Bei den aktuellen Wintertemperaturen haben wir aber zum Teil Glück, dass das nicht in allen Fällen so gekommen ist.
1: Und wenn es dann passiert ist, liegt es dann am Verhalten des Mieters oder der Mieterin?
2: Ja, das ist nicht ganz richtig. Mieterinnen und Mieter können mit ihrem Wohnverhalten zwar einiges beeinflussen, aber nicht in einem schlecht gedämmten oder schadhaften Gebäude. Sie können das nicht ausgleichen durch Heizen und Lüften. Sie sind auch nicht dazu verpflichtet, übermäßig zu heizen und zu lüften, um gegen solche Schäden anzugehen. Doch wenn Sie Schimmel entdeckt haben ist das meistens ein, erstmal ein Schreck und sind auch emotional belastet. Die haben auch zum Teil Angst, dass ihre eigene Gesundheit gefährdet wird. Viele werden sich sicher auch die Schuld zuerst geben und für sich fragen, ob sie vielleicht was falsch gemacht haben. Und das ist oft der Grund, warum sie sich nicht trauen, das ihrem Vermieter oder ihrer Vermieterin zu melden, damit sie keinen Ärger bekommen. Aber genau das ist die falsche Reaktion.
1: Kannst du uns noch einmal aufzählen, wie man vorgehen sollte, wenn man einen Schimmelschaden zum Beispiel an der Wand entdeckt?
2: Ja, zuerst einmal sollte man Ruhe bewahren. Denn ähm, Schimmel ist ein lösbares Problem, wenn man gut überlegt, an diese Problematik rangeht und versucht, sachlich zu werden und zu gucken, was denn hier passiert sein könnte. Denn Schimmel kann alle treffen, nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern auch Haus- und Wohnungseigentümerinnen. Schimmel ist aber meistens auch mit einer rechtlichen Bedeutung verbunden. Denn es geht auch darum, die richtige Reihenfolge der Schritte einzuhalten, damit es nicht später zu unnötigem Streit kommt. Und hier ist eine möglichst sachliche Kommunikation wichtig. Zuerst sollten wir also überlegen, was könnte hier passiert sein. Gab es einen Sturm am Haus oder ist was kaputt gegangen? Gibt es irgendwo einen Wasserschaden durch Regen oder eine defekte Wasserleitung? Wenn das zutrifft, dann sind auch Mieterinnen und Mieter verpflichtet, sofort Maßnahmen einzuleiten, damit der Schaden nicht größer wird oder sich ausbreitet. Wie zum Beispiel den Wasserhahn abdrehen oder bei einem defekten Dach äh, Wassereimer unter das Wasser stellen, was durchs Dach kommt. Hier gibt es also eine Mitwirkungspflicht. Doch Vorsicht! Dabei solltet ihr kein Risiko eingehen, denn Schimmel kann auch gesundheitliche Folgen haben. Und der Schaden, der entstanden ist, der könnte auch dann für einen selber gefährlich werden, wenn man dazu zu dicht dran geht oder versucht, Dinge zu regeln, die gefährlich werden könnten.
1: Okay, das ist also der erste Schritt. Was sollte man dann machen?
2: Ja, da muss auf jeden Fall der Schaden gemeldet werden. Mieterinnen und Mieter müssen das ihren Vermieterinnen und Vermietern oder der Hausverwaltung mitteilen und Eigentümerinnen und Eigentümer auch ihrer Versicherung oder der Hausverwaltung. Diese Informationspflicht gilt für alle, denn nur so besteht die Chance, dass die zuständigen Personen den Schaden schnell beheben lassen können. Dabei macht es Sinn, wenn man sich auch alles, was man so entdeckt hat, aufschreibt, den Schaden dokumentiert, ein Foto macht oder sich auch genau notiert, wann man den entdeckt hat und was vielleicht dazu geführt haben könnte wie zum Beispiel Sturm, Regen oder auch ein Hochwasser. Gegebenenfalls muss dann auch der Schaden bis zur Sanierung abgeschottet werden, damit sich Schimmelspuren, die vielleicht schon entstanden sind, nicht weiter verbreiten. Aber das ist nur bei größeren Schäden wirklich notwendig. Das wären also die Dinge, die man
1: selbst angehen kann. Bei wem kann ich denn Rat suchen, wenn ich noch weitere Fragen habe?
2: Ja, da ist natürlich zuerst der rechtliche Rat, der für viele wichtig ist, damit sie auch genau wissen, wie sie weiter vorgehen müssen, damit sie nichts falsch machen und auch kein langwieriger Rechtsstreit entsteht. Den gibt es zum Beispiel beim Mieterverein oder bei der Mietrechtsberatung der Verbraucherzentralen. Grundsätzlich gilt aber, für die Beseitigung des Schadens ist zuerst der Eigentümer oder die Eigentümerin zuständig. Sollte sich später nach der Ursachenanalyse herausstellen, dass auch Mieterinnen und Mieter eine Schuld oder eine Mitschuld haben, dann wird gegebenenfalls hier ein finanzieller Anspruch geltend gemacht. Wer Angst hat, dass er sich vielleicht gesundheitlich mit dem Schimmel nicht so gut versteht, dass er davon krank wird oder vorhandene Erkrankungen sich verstärken, der sollte auf jeden Fall dann diese Informationen mit der Hausärztin oder dem Hausarzt klären. Denn die kennen den eigenen Gesundheitszustand wirklich am besten und können dann, wenn notwendig, auch an Spezialistinnen ver verweisen. In unserem Schimmelnetzwerk haben wir auch viele Ärztinnen und Ärzte, die haben diese typischen gesundheitlichen Fragestellungen zusammengestellt. Und das ist alles bei dem Gesundheitsamt Köln nachzulesen. Da gibt es wirklich alle Antworten auf Fragen, die mit der Gesundheit und dem Schimmel in Zusammenhang stehen. Wenn ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll, ob das vielleicht ähm, meine Ursache, meine Schuld war oder was die mögliche andere Ursache gewesen sein könnte, dann gibt es sowohl für Mieterinnen und Mieter als auch für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer fachlichen Rat, zum Beispiel bei der Energie- und Umweltberatung der Verbraucherzentrale oder bei Sachverständigen, die dann genau das Gebäude unter die Lupe nehmen und dann herausfinden können, was hier möglicherweise zu dem Schaden geführt hat. Kann man denn selbst auch irgendwas machen? Ja, bei bei kleineren Schäden, die so, na, sagen wir mal so wie eine Postkarte in Größe sind oder bis zu einem halben Quadratmeter, könnt ihr gegebenenfalls selber einen Schimmelschaden beheben. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr die Ursache kennt und dass die behoben wurde und auch wie auch, dass ihr gesund seid und kein Asthma oder keine Grippe habt, denn dann solltet ihr auf jeden Fall die Finger davon lassen. Bei größeren Schäden, da ist eine, eine Analyse des Schadens oder eine genaue Planung der Schimmelsanierung notwendig. Und dafür sind Bausachverständige oder spezialisierte Sanierungsfirmen gefragt. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr auch noch einen Vortrag von Rita.
1: Und da geht sie auf die verschiedenen Möglichkeiten der verhaltensbezogenen sowie der baulichen Vorsorge genauer ein. Und es gibt in den kommenden Monaten auch ein Angebot an Online-Seminaren, um die zu erwartende Welle an Schimmelfällen aufzufangen. Danke dir, Rita, für deine Infos. Ja, bitteschön. Dass also das Thema Schimmelbildung in den nächsten Monaten mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, dürfte jetzt ziemlich klar sein. Wir von der Verbraucherzentrale NRW versuchen euch bei euren Fragen und Problemen wie immer bestmöglich zu unterstützen und zu beraten. Auf unserer Webseite, in unseren Online-Seminaren und über unser Profil My Home Is Our Future bei Instagram zum Beispiel könnt ihr noch zusätzliche Informationen bekommen. Wie immer findet ihr die Links in den Show Notes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. In the air tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.